0: Los Speakers, la obra maestra de la psicodelia colombiana. No vamos para la Colombia de fines de los años 60 con un grupo que trae a colación algunos nombres que han desfilado ya en otra historia, sí. pero en instancias diversas de sus carreras artísticas. Me refiero a Los Speakers, una banda de Bogotá fundada entre el año 63 y 64 como una fusión de dos agrupaciones anteriores, los dinámicos y los electrónicos. La carrera de los speakers tiene que ver con el primer rock and roll, con la transición en la invasión británica. No vamos a andar en estos comienzos porque grabaron bastante, pero sí vamos a dedicarle esta columna a una obra maestra de la psicodelia colombiana e iberoamericana en general, que hicieron con ya su última formación. A partir del año 67 se van a retirar varios integrantes y quedan solo dos de esta formación original. Por un lado, el bajista y cantante Humberto Monroy, al que ya mencionó Claudio en la columna dedicada a Génesis. Sí. Obviamente, una agrupación posterior, posterior a los speakers. Y por otro lado, un integrante español, Rodrigo García, quien se encargaba de guitarras, teclados y voz. Van a buscar nuevos elementos y ahí se suma el guitarrista Oscar Lasprilla, quien también hemos mencionado porque después fue a España y se sumó a Los Brincos en la obra Maestra de Los Brincos, al que le dedicamos también su columna. Y también se suma un baterista italiano, el Roberto Fiorilli, nacido en el año 44, quien había vivido en Argentina entre el 48 y el 55. Luego se va a Colombia, sumándose a grupos pioneros de la talla de los Young Beats, Time Machine, y recala finalmente en los speakers, y graban, por un lado, algunas cositas con el seudónimo de Los Ángeles, y por otro, el cuarto álbum llamado Los Speakers, que ya incluía composiciones originales, tres por cada integrante. Van a girar por Ecuador por tres meses, regresan a Colombia, y Óscar Lasprilla decide probar suerte en Europa. Ya estamos en el primer semestre del año 68, fines de este periodo histórico. La banda se convierte en un río con García, Monroy, o Monroy y Fiorilli. Van a componer la música incidental de una telenovela titulada Casi un extraño, pero empiezan ya con el desarrollo de un proyecto musical totalmente novedoso, no solo para la carrera de ellos mismos, sino para toda la historia del rock colombiano. Y así es que se gesta el álbum Los Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson. Es el primer disco grabado con sistema multicanal en Colombia. La innovación técnica fue total para esta placa, que fue rechazada por un montón de discográficas. Por discos Bambuco, por Philips, por CBS, por Sonolux. Veían que era un disco muy caro de producir de acuerdo a las intenciones de los speakers y no le veían un rédito comercial en cuanto a sus ventas. Entonces los muchachos dicen, si nadie nos va a grabar, nos vamos a grabar nosotros. Crean una compañía independiente titulada Cris con K en honor a un puñal filipino y se autoproducen así con una serie de sesiones que duraron cuatro meses, de junio a septiembre del año 68. Y las grabaciones... Se desarrollaban de 9 de la noche hasta 4 de la madrugada. Y justamente tuvieron lugar en los estudios Ingesom pertenecientes a un ingeniero de sonido pero también crítico y periodista musical muy reconocido en Colombia, nacido él en Costa Rica originalmente, me refiero a Manuel Dresner Manuel les presta el estudio a cambio de solo recibir crédito en el título del álbum, y como Fiorilli pasaba casi 8 o 9 horas diarias tocando allí, se le ocurre... Que el álbum no podía llamarse de otro modo que The Speakers en el maravilloso mundo de Son. y Dresner, por supuesto estaba chocho con esta mención. Decíamos que el adelanto técnico fue total, una consola de 40 canales, grabador Ampex de 24 tracks, micrófonos Neumann, etcétera, etcétera, cintas de media pulgada, pero también se animan a incorporar un montón de percusiones, flautas e instrumentos de viento Efectos como el tránsito de sonido de parlante a parlante en la escucha estéreo, algo totalmente asombroso para el contexto. Loops, regrabaciones a distintas velocidades y algo muy interesante que no sé si lo habrán sacado del disco de Who Sell Out, que es de los Who por supuesto que usaron bloques de sonido como intervalos entre las canciones. En el disco famoso de los Who, eh, perdón, son una especie de publicidades que manejan a las radios piratas británicas. En este caso es un poquito más eh, surrealista, por así decirlo. Y las letras, todas en castellano, cabe decir, y sin eh, ninguna versión. Eh, perdón, sí. Víctor, y también de Sgt. Pepper, ¿no? supuesto, que, claro. que tenía como esas... este, No tenía pausas entre tema y tema, sino que había como... Este, intervalos con sonidos con este, cintas, sonidos de radio sonidos encontrados que le daban como una continuidad, un aire de obra conceptual. Claro, esto hace que ya el álbum sea una obra en su conjunto, ¿no? Exacto. Se escucha de pe a pa eh, y además eh, por citar algunos ejemplos de estos intervalos sonoros tenemos el esplendor de un tren arrollando un transeúnte ah, bueno. la explosión de una bomba ...y la parodia de la música incidental que habían compuesto para la telenovela antes mencionada. Algunos fueron creados in situ en el estudio... ...y otros provenían de vinilos de efectos comprados por Manuel Dresner en Europa. Cintas al revés... ...emulación de ecos a través de loops físicos hechos con cinta magnetofónica... ...sintetizadores moog procesando voces... ...cintas reproducidas al doble de velocidad... ...y el, no, el omnipresente FUS tan típico de la distorsión de la época. Por si fuera poco, las letras... Se refieren a problemáticas sociales y culturales. La amenaza a la guerra nuclear siempre presente a lo largo del disco la guerra fría. Y también se innovó, pese que era una autoproducción hecha a todo pulmón en el apartado de la gráfica. Cuadernillo de 16 páginas con fotografías, dibujos, perfume de rosas y una pastilla de chicle adosada con una especie de cinta scotch en la cual se decía para experiencias extrasensoriales, tráguese sin masticar. Era un homenaje a la pastilla del S.E., sin ninguna duda, no. si bien era una pastilla de una conocida marca colombiana de chicles. Y se sumaron poetas, artistas plásticos, en cuanto a la redacción de este cuadernillo interno. Y además de esto, la portada, que es una especie de caricatura de la banda, fue obra de Ricardo Cortázar. El primer foseto, estaban ellos desnudos adentro de ingesón Por temor a la censura optaron por esta versión en la cual son una especie de extraterrestre hippies de pelo largo a bordo de una nave nacional. Para cerrar la experimentación gráfica, el número de catálogo impreso en las mil copias editadas era el teléfono de la casa donde vivía el baterista Roberto Fiorilli. Se vendieron 800 copias casi, no está tan mal respecto al total, pero claramente no lograron hacer un, una revuelta de los costos, ¿no? Tuvieron un gran despliegue mediático y lograron vender los derechos a Discos Universal de México en Polydor para poder recuperar algunos gastos. Vamos a escuchar la composición perteneciente a Rodrigo García, tiene un título muy largo pese a que no es un tema extenso, muy bonito él, llamado Nosotros, nuestra Arcadia, nuestra hermanita pequeña, gracias por los buenos ratos. Acabamos de escuchar esta obra instrumental de los speakers con un título muy extenso pero que lo pueden buscar fácilmente como nosotros, nuestra Arcadia, para resumir un poco. Y es una demostración del de carácter ecléctico y experimental que tiene esta propuesta de En el maravilloso mundo de Ingezón de los speakers. Para cerrar esta columna nos vamos a despedir con la canción Niños, compuesta por Humberto Monroy, otra de las grandes obras de este discazo de los speakers.
1: hoy el día es frío y gris y niebla que recorren la ciudad en su sonrisa solo hay tristeza juegan con la lluvia al atardecer bajo el manto de la noche solución